0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y
1: avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant.
0: Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir, virtuellement bien sûr, des personnes passionnante et passionnée. Et tout de suite, la citation qui ouvre, comme vous le savez, chacun de ces podcasts, qui scribit bis legit, qui écrit, lit deux fois. Alors pourquoi une citation en latin Eh bien parce que la trice du jour du podcast d'aujourd'hui est professeur de latin. Mais ce n'est pas en sa qualité de prof de latin euh, que nous allons la découvrir. Non non non, Ophélie Callegaro est une jeune auteure belge et elle a sorti un premier roman qui s'appelle Destinée et je vous propose justement de la découvrir en tant que jeune autrice et de découvrir un petit peu plus sur Destinée. Alors si vous voulez acquérir ce livre, eh bien sachez qu'il est édité aux éditions Le Lys Bleu donc le Bleu, édition avec s. Com, et vous tapez donc destinée, vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un, vous allez adorer la lecture de ce roman. Allez, première question, hein, je vais peut-être arrêter de parler parce que ce qui vous intéresse, c'est sûrement de découvrir la prof de latin qui se cache derrière Ophélie Caléjarro, mais aussi la romancière talentueuse. Alors, vous êtes diplômée en langue et littérature, Ophélie est-ce que c'est un atout lorsqu'on écrit un roman Je
1: pense bien, oui, pour la construction des phrases et puis tous les romans qu'on nous a fait lire. Notamment, il y a des romans qui m'ont marqué comme « À rebours » de Wismans, « Bruges la morte » et tout ça. Et ça m'a énormément influencé pour la construction de Destinée, ça oui.
0: Donc ça veut dire que vous lisez beaucoup
1: Oui, énormément. Quel est le dernier roman que vous avez lu le tout dernier en liste, c'était euh, Cléopâtre de, oh, comment s'appelle cet historien Alberto Angela. Je lis beaucoup de choses en lien avec euh, mon boulot, forcément, comme je suis prof de latin. Et donc ça, c'est un roman qui m'a marqué aussi. Euh, raconter en fait l'histoire de manière euh, romanesque et prenante, euh, c'est vraiment super intéressant.
0: Vous êtes enseignante, est-ce que vous remarquez que les jeunes lisent moins Ou bien vous remarquez que les jeunes en fait lisent, mais d'une façon différente
1: oui, c'est difficile de leur faire lire quelque chose, surtout pour les petits. Chaque année, par exemple, on fait lire un tout petit livre sur Jules César en première et d'année en année, c'est de plus en plus difficile. Les résultats ne sont pas très bons, mais plus ils avancent et plus ils sont curieux. Par exemple, les cinquièmes et les rétos, je sais que je peux leur proposer des lectures, tout ça, ça les intéresse, euh, ça varie en fonction de l'âge, oui, ça c'est vrai. Donc les
0: gens qui vous lisent sont plutôt des gens plus âgés alors
1: plus âgée peut-être, mais mes petits élèves ont commandé mon livre et l'ont lu. Bon, il y a un petit chouchou de première qui est venu me dire « votre livre, madame, il fait peur ». Ben oui, un élève de première secondaire, il est peut-être un peu jeune pour lire ça, mais je dirais que oui, il s'adapte plus à partir de la quatrième secondaire, je dirais. Ouais.
0: Pourquoi un jour vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture
1: <rire> J'écris depuis toujours en fait, depuis que je suis en deuxième secondaire. C'était un besoin, c'est un peu particulier, mais j'avais toujours plein de, de schémas, d'histoires dans la tête et il fallait que je les couche sur le papier. Et donc, euh, quand j'ai pu faire un job d'étudiant, je suis allée travailler à euh, Saint-Gobain à on va pas travailler là-bas, j'ai travaillé là-bas comme étudiante et j'ai pu m'acheter mon premier PC. Et là, j'ai commencé vraiment à écrire tout ce qui me passait par la tête. C'était un besoin en fait. Euh, il fallait que j'invente des histoires, comme pour sortir en fait du monde dans lequel j'étais, et ça me faisait beaucoup de bien.
0: Votre roman destiné, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, inspiré de faire réel
1: J'espère pas, parce que sinon c'est glauque. <rire> Mais euh, de faire réel, peut-être pas, plutôt des angoisses, ça oui. Voilà ce qui arrive à, à Elena dans l'histoire, voilà, c'est peut-être plus euh, l'exutoire qui parle. Et, euh, voilà. Mais je suis beaucoup influencée par tout ce qui est euh, horreur. Je regarde énormément de films d'horreur et j'avais envie en fait de faire ma propre histoire d'horreur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. <rire>
0: Les personnages, est-ce qu'ils sont inventés ou bien on pourrait les croiser en rue mais sans savoir que c'est eux
1: Céran euh, existe pour de vrai. C'est mon ancien prof de français. C'est M. Marshall, oui. <rire> oui, mais je lui avais d'ailleurs envoyé un mail pour lui expliquer que c'était lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. C'était mon prof de, de français. J'étais en français fort. Et euh, il, nous a, il nous faisait écrire en fait toutes les semaines. On se mettait euh, en, en carré dans la classe et il nous donnait un thème. Ou ouais, alors ce que j'aimais beaucoup, il mettait sur la table en fait des objets improbables et il disait voilà, vous avez une demi-heure, une heure et vous me pondez une histoire sur cette base-là. Et c'est vraiment avec lui en fait que j'ai appris à écrire. Et euh, du coup, je voulais lui rendre hommage en créant un personnage qui est lui en fait. <rire> et
0: qu'est-ce qu'il en a pensé justement de, de, de cet hommage
1: Il était très flatté, mais depuis j'ai plus de nouvelles. Mais il était très très <rire> flatté, oui. <rire>
0: En deux mots ou en trois, quelle, quelle histoire raconte votre roman destiné
1: Donc c'est l'histoire d'Héléna qui vient de fêter ses 20 ans et du coup elle est sujette à des rêves étranges où elle voit un homme étrange qui lui promet une destinée hors du commun. Et en fait, elle se rend compte que chaque fois qu'elle fait ce rêve-là, il y a un corps qui est découvert Donc, sur les terres de Benedicta Terra, Ça se passe dans un monde euh, un peu à la Mad Max. Euh, il n'y a pas vraiment d'époque déterminée. Tout est mélangé. Et euh, à chaque fois, donc, euh, sur chaque corps, il manque euh, une partie. Et donc, le but, euh, elle se rend compte qu'en fait, on essaye de reconstituer un corps. Elle sait qu'elle est mêlée à ça, mais pourquoi elle ne comprend pas Et voilà, il y a des vampires, il y a des sorcières qui viennent se greffer là-dessus, et voilà... <rire>
0: Euh, vous écrivez pourquoi en fait Pour mener un jour la vie d'écrivaine ou pour améliorer votre existence
1: Les deux. Mais oui, si à terme je pouvais effectivement vivre de ça, ce serait génial. <rire> Donc vous allez laisser tomber
0: vos élèves alors
1: Peut-être pas tout de suite, non. Peut-être pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais euh, qui sait, voilà. Mais c'est vrai que je suis énormément attachée à l'enseignement. Ça c'est en fait. Je ne conçois pas ma vie en, euh, sans être dans une classe. Mais oui, si à terme, effectivement, je pouvais euh, vivre alors en partie de l'écriture, ce serait génial. J'ai écrit sept bouquins, en fait, donc si je pouvais effectivement les peaufiner et les, les faire éditer, ce serait super.
0: D'accord, donc dans les tiroirs, vous avez sept livres. Est-ce qu'ils sont tous dans la vanne de Destinée
1: En fait, Destinée est le plus abouti des sept euh, c'est celui que j'ai écrit en dernier d'une certaine façon et puis l'homme qui partage ma vie maintenant donc euh, mon mari m'a énormément influencée aussi et destinée aussi à pris un tour particulier grâce à lui dans voilà, l'existence de Dieu, du diable tout ça voilà les autres c'est pas forcément le même registre celui que je suis en train d'écrire ici c'est plus euh, l'univers loup-garou mais les, les autres, c'est euh, des archéologues en fait, qui partent découvrir euh, des cités perdues en Égypte, etc. Parce que j'ai toujours été fascinée par l'Égypte aussi. Donc c'est un autre registre. <rire>
0: Quand vous écrivez vous vous imposez une sorte de, de discipline, vous écrivez par exemple à la même heure ou, ou bien vous êtes obligé de, de grignoter un biscuit avant de, 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 de commencer à écrire, comment ça se passe
1: Quand ça me vient, c'est vrai que je ne vais pas me dire bon allez maintenant j'écris et voilà je, je me force à le faire parce qu'il me semble que si on se force ça perd un petit peu de la magie. Donc c'est vraiment quand l'inspiration vient et le problème c'est surtout la nuit. Parfois, la nuit, je me réveille pour noter des bouts de phrases sur un papier ou sur mon téléphone aussi. Voir, voilà, où je viens d'avoir l'idée en me disant, ah ben voilà, c'est comme ça que je vais faire le lien euh, entre les chapitres, etc. Mais c'est surtout la nuit, malheureusement.
0: Quelle est votre plus belle qualité
1: Perfectionniste. Ça peut être un défaut, hein, mais perfectionniste, oui. Et votre
0: plus gros défaut
1: perfectionniste.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une odeur, un parfum, euh, que quand vous le sentez, ça vous rappelle des souvenirs
1: euh, La cuisine de mon père, peut-être, oui. Mais quand il préparait des bons petits plats, euh, je fais souvent encore des plats qui, qui me rappellent justement mon enfance et mon père. Oui, ça, oui. ça,
0: <rire> ben Justement, en propos de, de manger, euh, quand vous faites une pause, hein, que c'est l'heure du goûter, euh, vous êtes plutôt pomme, euh, chocolat ou une tranche de pizza
1: avec mes problèmes de santé, aucun des trois. Non, euh, j'aime beaucoup pâtisser. Ça oui, je fais énormément de pâtisserie. J'adore ça avec mon petit garçon. Euh, donc je suis plutôt sucrée, oui.
0: Est-ce que vous pensez que votre façon d'écrire est différente de, de celle d'un homme on, on sent la touche féminine quand on lit votre livre ou, ou, ou pas
1: Je pense que oui, parce que souvent, je prends la focalisation d'Elena, même s'il arrive que d'autres personnages parlent, comme Sera, Magorian, Le Diable, même à un moment donné... Euh, il a le micro, mais je pense que oui, mes phrases sont des petits bijoux féminins, je dirais, parce que je fais très attention aux détails, on me l'a dit d'ailleurs, que si un jour il y a une adaptation cinématographique, ça ne posera aucun problème parce que tout est très très visuel et je me demande si ce n'est pas mon côté féminin, ça, qui me permet justement d'être très précise dans les descriptions notamment des robes et tout ça.
0: Un éditeur a dit que vous écriviez trop bien, c'est vrai ça
1: Ça je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de... <rire> de confirmer ça, mais en tout cas il disait que c'était trop travaillé au travail et ça je pense que c'est parce que je suis influencée par tous les auteurs symbolistes que j'ai pu lire et que j'apprécie énormément ça peut être peut-être un défaut pour certaines personnes oui
0: Est-ce que vous êtes prise au sérieux en tant que jeune et en tant que femme vous pensez
1: Oui je pense, en tout cas la réception du bouquin a été très très positive et en plus comme je suis prof ben voilà directement euh, mes premiers petits fans ben, ça a été mes élèves, direct, ils sont allés commander le livre, euh, ça a vraiment été très très chouette et il y a vraiment un engouement autour de ça, euh, c'est vraiment chouette, j'ai pas l'impression que le fait d'être une femme soit un handicap. Est-ce
0: que ça a été facile pour vous de trouver une maison d'édition Vous êtes au Lise bleu euh, Vous avez dû envoyer beaucoup de manuscrits à d'autres maisons d'édition Bien, vous avez très vite trouvé le Lise bleu.
1: Ça a pris du temps vraiment euh, en fait j'ai totalement réécrit destiné pendant le confinement je me suis dit bah voilà c'est peut-être le temps de le faire donc euh, je l'ai tout réécrit et puis après effectivement je l'ai envoyé à plein 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 de maisons d'édition il y a eu euh, pas mal d'avis positifs beaucoup de, quelques maisons d'édition quand même qui m'ont proposé d'être édité mais le problème dans le milieu de l'édition c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques et donc on vous demande des sommes astronomiques pour au final pas grand chose etc et donc j'ai un ami qui m'a bien mise en garde et qui m'a dit ben « voilà il faut que tu trouves des maisons d'éditeurs à compte d'éditeurs, pas à compte d'auteurs, etc. » Donc il fallait être très, très vigilant parce que c'est vraiment un monde d'escrocs. Et voilà, le liste bleu, pourquoi Parce que j'avais un ami en fait qui a été édité là-bas et je savais que c'était sérieux. Et il m'a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire pour être édité là-bas et ça a payé.
0: Comment vous gérez la critique
1: Bien Franchement, bien, ça va. Je sais bien qu'on ne peut pas euh, plaire à tout le monde, ça c'est un fait. Mais de manière générale, euh, les critiques sont assez positives. Bon, Il y a quand même quelques personnes euh, qui m'ont dit euh, voilà, que c'était trop, pas trop bien écrit, mais qu'on avait peut-être du mal à se plonger dans l'histoire euh, vu la forme particulière des phrases. Mon papa m'a dit euh, « qu'est-ce qu'on t'a fait pour écrire quelque chose comme ça ?» <rire> Mais euh, de manière générale, voilà, je trouve que c'est justement assez positif vu que le deuxième roman que je suis en train d'écrire ici, je me suis dit bah, je vais essayer de peut-être moins me focaliser sur euh, la conception des phrases et peut-être plus sur l'histoire pour ne pas que ce soit un frein supplémentaire. Enfin, voilà. Je prends bien la, la critique.
0: On parlait de, de cinéma. Si un jour votre livre devait être adapté, quels acteurs verriez-vous dans, dans les rôles principaux
1: bah Déjà pour concevoir Elena, euh, moi je me suis inspiré d'Esmeralda de Walt Disney. <rire> donc voilà, il faudrait trouver peut-être une actrice qui lui ressemble, je ne sais pas. Euh, Penelope Cruz <rire> Voilà. Et euh, bah pour ce qui est de Magorian, euh, il m'a beaucoup été inspiré par euh, l'acteur qui joue euh, le père de Drago Malfoy, donc Lucius Malfoy dans Harry Potter. Donc euh, voilà, pourquoi pas <rire>
0: Avant de passer à la dernière question, est-ce qu'on peut vous demander de, de lire un extrait de, de ce livre Voilà, pour ceux qui n'auraient pas entendu, c'est monsieur qui a choisi l'extrait.
1: <rire> Plusieurs portes entouraient la jeune femme, et elle se demandait par laquelle le comte aux cheveux blancs surgirait. Le vieux domestique la défi de sa cape et prit congé poliment. Elena se retrouva seule. Elle ignorait si elle devait rester dans l'entrée ou passer l'unique porte ouverte se découpant à sa gauche. De la lumière valsait sur le sol, comme si un feu rougeoyait dans l'âtre d'une cheminée. Après quelques minutes de parfaite immobilité, elle se décida. Elle pénétra dans un salon en dimension impressionnante. Dans le fond à gauche, près de hautes fenêtres, reposait un piano noir et un siège recouvert de velours rouge. La jeune femme tourna la tête vers la droite, appréciant la chaleur, et découvrit que des flammes se léchaient effectivement dans une cheminée. Disposées autour d'une table basse sombre, deux fauteuils en bois joliment parés de gravures et de coussins arboraient des teintes pourpres. « Je ne vous attendais plus. » La lueur des flammes dansait sur sa chevelure blanche. Le timbre de sa voix était calme et sensuel. Elle se garda de toute réponse. Il lui tourné le dos, installé dans un fauteuil confortable, les jambes croisées. « Prenez un siège, je vous en prie. » Il se pencha légèrement vers la table devant lui, tandis qu'elle approchait ses pas étouffés par le tapis. Il écrasa sa cigarette dans un cendrier. Elena prit place dans l'unique fauteuil libre et le feu la cajola. La mise à mort de la cigarette sembla durer une éternité. Il se redressa enfin et elle leva les yeux vers lui. Elle resta un instant interdite, mais il n'en vit rien, car le visage de la jeune femme resta impassible. Elle comprenait à présent la raison de la blancheur nacrée de ses cheveux, la raison de son teint si pâle. Ses yeux étranges étaient posés sur elle, mais nul sentiment de crainte ne la gagna. Elle trouva même les sanglant de son regard confiant, même si pénétrant. Elle avait entendu parler de cette malédiction envoyée par le ciel à ceux qui le méprisaient. Dieu avait, disait-on, privé leur chevelure de tout éclat de vie et rempli leurs yeux du sang de leurs péché. Elle étudia ses traits finement dessinés, son front lisse, son nez pâle, ses lèvres délicates, son cou droit. Il tenait une nouvelle cigarette entre l'index et le majeur avec une arrogance qui le rendait sublime. Il la porta à sa bouche et inhala la fumée pour ensuite l'expirer doucement, s'entourant d'une volute grise. Elle resta immobile, comme à son habitude, mais ne parvint à détacher son regard de lui. «» Elle le détestait, mais le trouva superbe.
0: Et alors la dernière question, euh, quand vous êtes venu ici à l'interview, est-ce que il y a une, une question que vous n'auriez pas voulu que je vous pose Et si oui, laquelle
1: A priori non. Je suis ouverte à toute découverte, à toute alternative. <rire>
0: Merci à vous, Ophélie Caléjaro, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, hein, en fait, l'interview a été réalisée au Quai 10 à Charleroi. Donc n'hésitez pas, si vous passez à Charleroi, allez boire un verre au Quai 10 et vous croiserez peut-être euh, Ophélie. Qui sait Alors on se quitte euh, peut-être avec quelques conseils, mais avant ces quelques conseils que j'ai envie de vous donner, vous qui nous écoutez, et eh bien encore une autre citation latine. Carpe diem quam minimum credula postero. Alors c'est une locution latine extraite d'un poème d'Horace qui est un poète latin et on peut traduire ça en français par cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Autrement dit, sois cool. Alors, les conseils que je donne toujours à ceux qui nous écoutent, hein, euh, merci de partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé, eh bien vous likez et puis abonnez-vous. Comme ça, ça vous permettra d'être tenu au courant de l'apparition, de la publication du prochain podcast. Vous pouvez nous laisser aussi un commentaire. Je vous dis merci et que la force soit avec vous. À bientôt.
1: Ça y est, c'est fini.